0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Este livro que fala é a Bíblia e estamos no livro de Deuteronômio. Já temos visto neste programa vários livros da Bíblia e estamos neste momento a olhar para este livro de Deuteronômio, capítulo 11. Este capítulo aqui Deus fala acerca das grandes bênçãos que Ele vai derramar sobre o seu povo. Porém, o povo para receber estas bênçãos deveria viver, confiar na palavra de Deus, viver dessa forma. Esse era o acordo que Deus tinha se estabelecido com o povo de Israel. Esse acordo, essa aliança que Deus fez com a nação de Israel, o povo obrigava-se a viver de uma determinada forma e, em consequência disso, Deus iria abençoar ou não o povo. Então, era uma aliança relativamente condicionada ao comportamento do povo. E é necessário que nós tenhamos essa mentalidade, isso em mente, quando olhamos para estes textos. É verdade que, em Jesus Cristo, essa aliança foi alterada. Por isso, Jesus, quando estava com os seus amigos, os doze discípulos, no tempo em que celebra a ceia, ele diz que vai estabelecer conosco uma nova aliança. Já não estabelecida num trato de cumprimento ou incumprimento da lei mas uma aliança estabelecida no seu sangue. Esta aliança é substancialmente diferente, pois ela já não assenta nos nossos méritos, mas ela assenta na bondade e na graça de Deus. Então é uma aliança muito diferente desta que Deus estabelece aqui com o povo de Israel. Por isso, quando nós olhamos para estes textos, temos que ter isto em consideração, percebendo o contexto em que esta aliança é estabelecida. Devemos também ter em linha de conta o tempo em que Deus estabelece esta aliança. O ambiente cultural que se vivia naquela altura, algumas das coisas que são afirmadas aqui, para os nossos dias são talvez coisas até chocantes. No entanto, para aquela altura eram grandes avanços nas leis sociais e nas leis morais daqueles povos daquela altura. Mas, tendo em conta isto, nestas ideias prévias, vamos então olhar uh, estes textos da Palavra de Deus. Estamos então no livro de Deuteronômio, capítulo 11. E eu desafio você, se tem a sua Bíblia, a abrir nesse capítulo e nesse livro de Deuteronómio e vamos ler a partir do verso 1. Depois de ler este verso 1, vamos fazer um pequeno salto para o verso 10. Então, para que você possa acompanhar, vamos ler primeiro o verso 1 do capítulo 11 do livro de Deuteronómio. E diz assim... Amem o Senhor, o vosso Deus, e cumpram as suas ordens, as suas leis, os seus preceitos, os seus mandamentos, durante toda a vossa vida. E agora, fazendo este salto para o verso 10, diz, Realmente, a terra que vão tomar posse não é como o Egito, de onde saíram. Lá faziam sementeira e depois tinham de regar a pé, como fazem com uma horta, mas a terra para onde vão agora, a fim de tomar posse dela, é uma terra de montes e planícies, que é regada com chuva que cai do céu. É uma terra que o Senhor vosso Deus trata com especial cuidado. Os seus olhos estão sempre postos nela, desde o princípio até o fim do ano. E se cumprirem os mandamentos que hoje vos dou, amando ao Senhor vosso Deus e servindo-o com todo o coração e com toda a vossa alma vemos aqui que esta aliança é estabelecida com Deus e com o povo de Israel é uma aliança que está condicionada como eu já disse, ao comportamento à obediência que o povo de Israel teria para com uh, o contrato que fez com Deus podemos dizer assim uh, por outro lado, o desafio que Deus deixa aqui é um desafio de amor, é um desafio de uma relação com Deus uh, Deus sempre desafiou toda a humanidade a um relacionamento com Ele, um relacionamento de coração, relacionamento que parte do nosso íntimo mesmo estas orientações que Deus dá aqui à nação de Israel Deus o faz porque quer desenvolver esse relacionamento com o homem e ainda hoje as coisas são assim Deus enviou Jesus Cristo, seu amado filho para que você e eu pudéssemos ter um relacionamento íntimo com Deus Deus sempre ao longo da história da humanidade desde o momento que o homem virou as costas a Deus lá no Éden até hoje os nossos dias Deus sempre tenta criar pontes de contacto com o homem. E este trato estabelecido com o povo de Israel, podemos dizer assim, foi mais uma tentativa, se é que posso usar uma linguagem deste género, mais uma tentativa de Deus se relacionar com o homem. Deus iria então abençoar o homem, caso o homem vivesse de acordo com os ensinos de Deus. Mas se o homem não os vivesse, então Deus iria, de alguma forma, disciplinar o seu povo para os trazer de volta. A disciplina sempre visa o restauro, o arrependimento das pessoas e Deus tinha isso em mente quando estabelece este trato com o povo de Israel. O povo de Israel tinha vivido no Egito durante muitos anos e faz referência a este texto que nós acabámos de ler de que eles lá no Egito tinham que trabalhar a terra de uma determinada forma. Agora Deus diz que vai trabalhar a terra, ou a terra vai produzir mais fruta, mais hortaliça, de uma forma muito mais natural, sem tanto esforço. E diz então também que Deus tem os seus olhos postos de um modo especial sobre o seu povo. Isso revela de facto o cuidado de Deus, não é que Deus tenha olhos, ou a ideia de trazer para aqui imagens humanas para nós compreendermos um pouco o que é que Deus está a querer transmitir ao seu povo. Ou seja, Deus vai ter este cuidado, vai estar ao lado do seu povo, vai cuidar do povo diariamente desde que eles se mantenham fiéis aos compromissos que tinham estabelecido com Deus, que eles próprios tinham acordado com Deus. Então, voltando aqui ao texto de Deuteronômio, capítulo 11, vamos ler agora o verso 24 e os versos seguintes. Diz assim o texto bíblico. Todos os lugares onde vocês pousarem os vossos pés serão vossos. As vossas fronteiras irão desde o deserto até ao Líbano, desde o rio Eufrates até ao Mediterrâneo. Ninguém vos conseguirá resistir. O Senhor vosso Deus fará com que todos os lugares aonde vocês chegarem, as pessoas fiquem cheias de medo e de terror diante de vocês, tal como Ele vos disse. Então vemos aqui este texto em que Deus faz esta promessa ao povo de Israel através de Moisés, Deus fala acerca da forma como o povo deveria tomar posse da sua terra. O povo só chegou, digamos assim, a tomar posse de um décimo daquilo que Deus havia prometido. E isto ao longo da história, o povo de Israel não se apossou nunca de toda a promessa que Deus tinha para eles. Ou seja, Deus tinha prometido uma terra bem maior do que aquela que na realidade eles adquiriram. Só no reinado do grande rei Davi e do grande rei Salomão é que Israel experimentou o grande esplendor daquilo que Deus eh, queria para ele. Mas mesmo assim, nessa altura, não adquiriram todo o território que Deus tinha planeado para a sua nação. O povo de Israel ainda hoje se limita a uma curta faixa eh, ali naquela zona eh, do Mediterrâneo. Mas Deus, desde o início, tinha pensado entregar ao seu povo um território bem maior. Isto me faz pensar em cada um de nós Nós cristãos que vivemos hoje em dia Por vezes nós também só nos apossamos Só tomamos posse de uma pequena e ínfima parte Das promessas que Deus tem para nós Deus tem promessas de paz para nós Deus tem promessas de graça para nós Deus quer que cada um de nós possamos experimentar Essa bênção que Ele tem para nós De vivermos no poder do Espírito Mas no entanto muitos cristãos vivem fracos na fé Muitos cristãos vivem angustiados, em depressão. Muitos cristãos estão angustiados e não conseguem encontrar soluções. Necessitamos, como o povo de Israel, tomar posse das promessas que Deus tem para nós. Deus tinha promessas bem maiores do que aquelas que o povo alguma vez alcançou, alguma vez tomou posse. Assim como Deus tem promessas tremendas para si para mim, e nós necessitamos tomar posse delas. O texto bíblico usa esta expressão bonita de onde eles colocassem o seu pé, então aquela terra seria deles. Mas era necessário que o povo colocasse lá o pé. Estava você disposto a dar esse passo de fé na sua vida, de tomar posse das promessas espirituais que Deus tem para si, Muitas vezes os cristãos são, de facto, pessoas pobres. São pessoas que são pobres de espírito. São pessoas que nunca se enriqueceram espiritualmente porque não chegaram a dar esse passo de fé. Esse passo de fé de tomar posse, não dos bens materiais, mas das bênçãos espirituais que Deus tem guardadas para cada um de nós. Ele nos quer abençoar, diz o texto bíblico, com toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais. E infelizmente, às vezes, Há cristãos que pensam que mesmo a vida espiritual se limita a ter uma boa casa, um bom carro e ter uma, um bom trabalho e uma vida pacata. Não é bem isso que Deus tem para cada um de nós. Muitas vezes nós limitamos a vida espiritual à vida material. Jesus tinha dito que essas coisas Ele nos pode dar com facilidade. Mas é necessário primeiro nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça e então todas as outras coisas nos serão acrescentadas. O problema e a tristeza é quando vemos cristãos em busca das coisas materiais, desprezando o reino de Deus e a sua justiça. Nós necessitamos de ter este entendimento da vida. Nós devemos colocar o nosso coração nos céus. Nós devemos colocar o nosso coração nas verdades espirituais que não mudam. Foi por isso que Jesus nos disse também que aonde está aí o teu coração, aí está o teu tesouro. Minha pergunta para si que me está a ouvir neste momento. Qual é o seu tesouro? Aonde está o seu tesouro? isso revela o estado do seu coração talvez você está desanimado está desiludido com as igrejas com as comunidades religiosas mas está talvez na altura de você se voltar para a palavra de Deus ouvir aquilo que Deus tem para lhe dizer e começar a enriquecer espiritualmente colocar de lado talvez os pressupostos os materiais que nós muitas vezes colocamos à frente necessitamos de um relacionamento espiritual com Deus um relacionamento profundo e íntimo não ficando talvez tão preocupado com os bens materiais. Eles serão uma consequência eh, da nossa busca espiritual, mas não devem ser o alvo da nossa busca espiritual. Infelizmente, há pessoas que às vezes fazem um contrato quase com Deus. É quase como um, um investimento, ou seja, se eu me aproximo de Deus, Deus, então tu vais resolver os meus problemas financeiros, vais resolver os meus problemas de saúde, vais resolver os meus problemas familiares mas então eu busco-te nessa condição e às vezes Deus no seu amor e misericórdia até nos concede isso Deus é tão bondoso que por vezes até nos concede isso mas essa não deve ser a razão porque nos aproximamos de Deus deveríamos como Deus nos desafia aqui neste texto a buscá-lo de todo o nosso coração a amar a Deus de todo o nosso coração continuando a olhar para este texto aqui de Deuteronômio capítulo 11 o verso 26 diz reparem bem Hoje coloco diante de vocês as bênçãos e as maldições. Terão bênção se obedecer aos mandamentos do Senhor vosso Deus que eu hoje vos dou. Terão maldição se não obedecerem aos mandamentos do Senhor vosso Deus. E se desviarem do caminho que eu hoje vos traço e correrem atrás de outros deuses que entre vocês não são reconhecidos como deuses. Nós vemos aqui que Deus coloca diante do povo duas alternativas, duas opções. A primeira, a bênção, por meio do qual se eles receberiam se cumprissem os mandamentos. A segunda, a maldição, que de alguma forma é uma consequência do facto de eles se afastarem, desobedecerem às orientações que Deus lhes dava. Aqui vemos Moisés que está a falar com o povo, e ele não está a dizer que nós somos salvos pelo cumprimento destes mandamentos. Não é isso que Moisés está a ensinar. Ele não está a falar da salvação eterna ou da perdição eterna, não. Ele está a falar acerca do relacionamento que o povo deveria ter diariamente com Deus. Ele está a falar acerca desta aliança estabelecida entre Deus e o povo de Israel. Não é a salvação que está aqui em causa, não é a salvação eterna, porque sabemos que a salvação só é alcançada pela fé em Jesus Cristo mesmo o povo que viveu anteriormente a Jesus, de alguma forma eles colocavam e apontavam lá para a frente, para a morte e a ressurreição de Jesus Cristo e quando Deus traz esta reflexão então ao povo, este trato que Deus estabelece com o povo, é mais ou menos como quando um pai fala com o seu filho e talvez colocando desta forma nós entendemos um pouco melhor por exemplo com os meus filhos, se eu digo olha, não desarrumem o quarto porque nós temos que sair, e se eles vão desarrumar é claro, na mente deles, que eles terão que ser disciplinados, ser corrigidos. Porque estabelecemos que deveríamos sair em determinada hora e eles não deveriam desarrumar o quarto. Houve uma desobediência. Então, há necessidade de uma correção para que eles possam aprender a obedecer. E, no fundo, é o que Deus faz aqui com a nação de Israel. Estabelece um trato com o povo de Israel, um trato onde fica bem claro aquilo que eles deveriam fazer e as consequências daquilo que iria acontecer com eles caso eles desobedeçam. Então, Deus quer, acima de tudo, estabelecer este relacionamento de amor com o seu povo. E é nesta base de um relacionamento de amor que Deus vai estabelecer este trato com o povo de Israel. Por isso, nós temos dito, vezes sem conta, ao longo destes programas, sobre o livro de Deuteronômio, que este, este livro tem duas frases muito enfáticas, muito salientes nele. E não sei se você está lembrado quais são. Elas são o amor, e a obediência. Então nós precisamos recordar que este livro é um livro de relacionamentos, um livro de Deus querer a produzir no seu povo maturidade humana maturidade social maturidade espiritual mas voltando aqui ao nosso texto no capítulo 11 o verso 31 diz assim vocês vão atravessar o Jordão para irem tomar posse da terra que o Senhor vosso Deus vos vai dar. Quando tomarem posse dela e nela viverem Lembrem-se de cumprir todas as leis e preceitos que eu hoje vos comuniquei. Deus aqui está de facto enfatizando esta ideia de que o povo tem de se lembrar do pacto que estabeleceu com Deus. Isto é fundamental para que o povo pudesse experimentar a bênção. O desejo do coração de Deus era trazer bênção ao povo, não é trazer as consequências da desobediência. De forma alguma, ainda hoje, o desejo do coração de Deus é salvar o homem. Aliás, Deus não precisa de nos condenar, nós próprios já nos condenamos. Deus enviou Jesus Cristo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Isto diz o Evangelho de São João, capítulo 3. E você pode, que está a tomar notas, pode ler esse capítulo fantástico do Evangelho de São João. Esse capítulo 3 que traz à nossa reflexão verdades profundas sobre o relacionamento que Deus quer desenvolver consigo e comigo. Então, é este o desejo do coração de Deus, trazer bênção à sua vida, trazer bênção à minha vida. Quando nós conhecemos o caráter de Deus, quando nós nos relacionamos com Deus de uma forma tão profunda que começamos a conhecer o caráter de Deus, então começamos a experimentar um pouquinho aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Mesmo as coisas menos positivas, mesmo as situações que por vezes não são do nosso agrado, Deus tem no seu íntimo uh, trazer e produzir em nós algo benéfico, como um pai no fundo que ama os seus filhos uh, muitas vezes há cristãos que querem experimentar o poder de Deus uh, experimentar e ver o poder e a manifestação do poder de Deus e se calhar você é um desses cristãos que procura ver constantemente o poder de Deus não é mau em si mesmo isso mas seria melhor se nós desejássemos ardentemente Conhecer e ver o caráter de Deus. Isso sim seria importante para nós, podermos conhecer melhor quem é Deus. Esse é um tema constante na Bíblia. O desafio de Deus para nós, homens, é que nós o conheçamos. Aliás, a palavra de Deus nos diz que a vida eterna é exatamente isso, é conhecer a Deus. Esse é o projeto de Deus para a nossa vida. Quanto mais nós conhecemos e percebemos que Deus age com amor na nossa vida mais nós entendemos quem Deus é e mais receptivos nós ficamos às bênçãos que Deus tem para nos dar. É exatamente por isso que Jesus nos deixou aquela famosa e célebre frase que eu já citei aqui que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e então todas as outras coisas nos serão acrescentadas. É um desafio de Deus para si e para mim vivermos dessa forma vivermos desprendidos dos bens materiais e buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Os bens materiais virão por acréscimo, não são a prioridade, nem devem ser a prioridade na nossa vida. Vemos aqui em Deuteronômio que agora chegamos ao capítulo 12. Eu gostaria então de ler este capítulo 12, começando no verso 1. Deuteronômio 12, verso 1 diz... Estas são as leis e os preceitos que vocês têm de pôr em prática durante toda a vossa vida na terra que o Senhor, Deus dos vossos antepassados, vos deu em propriedade. Devem destruir todos os santuários onde os povos que vão desalojar prestam cultos aos seus deuses, sobre as montanhas e colinas ou debaixo de qualquer árvore frondosa. Devem demolir os seus altares, quebrar os seus monumentos sagrados de pedra e queimar-os de madeira e despedaçar as imagens dos seus deuses. Façam desaparecer daquela terra tudo o que recorda esses deuses. Quanto a vocês, não façam coisas dessas para o Senhor vosso Deus. Nós já falámos aqui várias vezes porque é que Deus deu orientações tão drásticas, podemos dizer assim, para eliminar aqueles cultos pagãos. Quando nós olhamos aqui, percebemos uh, como Deus é frontal nesta questão. Podemos até nós achar, com esta mentalidade pós moderna que nós temos, uma mentalidade de tentativa de respeitar tudo e todos, que em si mesmo é bom, mas muitas vezes deixamos de afirmar aquilo que deve ser afirmado. E aqui este texto mostra claramente que Deus é um Deus de exclusividade. Não é um Deus, enfim, de que tudo é válido, tudo é bom. Não é assim que a Bíblia encara esta situação. Mas ao mesmo tempo, isso não é assim, e eu já expliquei várias vezes, espero que você tenha estado atento nos programas anteriores, por que razão Deus manda destruir de uma forma tão drástica estes cultos aqui? é que eles colocavam em risco a vida de crianças inocentes. Estes cultos de que Deus diz para eliminarem por completo essas práticas eram cultos onde as pessoas uh, encaneciam uma imagem, imagens em metal, tinham uma imagem com os braços estendidos, e lá, quando os braços estavam em brasa, então era colocada ali uma criança viva. E você está a imaginar o horror que essa criança sentia ao ser consumida por essa estátua em brasa. E era exatamente isso que Deus estava a querer evitar com esta atitude, dizendo não aceitem de forma alguma esse tipo de práticas que condenam inocentes a serem sacrificados porque alguns acham que é assim que deve ser. E, no fundo, era o que Deus está a dizer por outras palavras. Está a alertar o povo para os perigos de pactuar com coisas que são, de facto, extremamente nefastas e horríveis para uma sociedade. Vemos ainda este capítulo 12, o verso 5 diz Só devem ir procurar o Senhor e adorá-lo no lugar que ele escolheu entre todas as tribos para aí fazer o seu santuário e lá habitar. Nós vemos aqui como Deus dá importância, a este sentido de unidade ao povo em que eles deveriam ter um sítio para adorar a Deus mas hoje, quando Cristo esteve no nosso meio hoje em dia, Cristo trouxe uma nova revelação, quando ele estava a falar com aquela mulher samaritana e ela pergunta qual o sítio onde deveriam adorar Jesus diz devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, ou seja Jesus mostra que o templo já não é mais as quatro paredes mas o templo agora é o grupo de pessoas que se podem reunir em qualquer outro sítio então, nós necessitamos sim estar com o corpo de Cristo, necessitamos estar sim com o grupo que faz parte da Igreja, mas não mais preocupado com as quatro paredes. No próximo programa, nós continuaremos a olhar para estes textos da Palavra de Deus e a tirar lições para nós. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.